0: Thưa các anh chị và các bạn Mấy hôm nay tôi đi làm lễ bế mạc năm thánh Ở các giáo hạt và giáo xứ Bởi vì chúng ta sắp sửa kết thúc năm thánh rồi Tuần tới đây Thì lễ bế mạc Năm thánh của cả Hội Thánh Việt Nam sẽ được tổ chức ở La Vang, Huế và có Đức Hồng Y Ivan Dias được Đức Giáo Hoàng cử làm Đặc sứ Tòa Thánh để chủ sự Thánh lễ bế mạc tại Đại hội. Ngài là Tổng trưởng của Bộ Truyền Giáo. Các anh chị biết là Bộ truyền giáo hay là nói cho đầy đủ đó Là bộ phúc âm hóa các dân tộc Hay là bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Đó là bộ mà trực tiếp chăm sóc những giáo hội Ở trong các xứ truyền giáo mà Việt Nam mình là một Hầu hết cái vùng Á Châu này và Phi Châu này là thuộc sự coi sóc trực tiếp của bộ truyền giáo. Cho nên chẳng hạn như mùa hè vừa rồi mà tôi đi sang Roma để dự cái khóa học dành cho những giám mục mới chịu chức từ 5 năm, năm trở lại đó. Thì khóa học mà tôi tham dự là các giám mục của Phi châu và của Á châu do bộ truyền giáo tổ chức. Còn cũng khóa học đó mà dành cho các giám mục đến từ các nước Âu Châu và Mỹ Châu thì bộ giám mục người ta đứng tổ chức cùng một thời điểm nhưng ở một địa điểm khác. Nói như thế để các anh chị hiểu là lần này khi Đức Giáo Hoàng chỉ định Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo sang đây làm đại diện cho Ngài. Thì coi như là nhân vật cấp cao nhất Sau Đức Giáo Hoảng Thì lễ bế mạc ở La Vang sẽ kéo dài Ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 Và không chừng là cũng có một vài anh chị ở đây cũng đi chăng Có người thì đi máy bay Có người thì đi theo chuyến với nhau, chuyến xe Có người thì lên kế hoạch để đi xe lửa Nghe nói dự trù tới cả 600 ngàn cơ mà. À, khủng khiếp lắm. Riêng các giám mục của miền Nam á, thì sẽ đi sáng sớm, ngày mùng năm, để có mặt kịp ở La Vang. Buổi trưa và buổi chiều thì sẽ chính thức đón Đức Đặc Sứ Tòa Thánh đến. Rồi buổi tối hôm đó thì cử hành các nghi lễ, rồi sáng hôm sau thì là thánh lễ bế mạc chính thức. Tôi nhớ lần trước tôi có dặn các anh chị là chúng ta đọc sách Isaiah. Phải không? à Trong số các tiên tri nếu các anh chị để ý những bài đọc, Rút từ sách các tiên tri Mà được hội thánh chọn Để đọc trong các cử hành phục vụ Thì không có sách của vị nào Mà nhiều cho bằng Isaiah Isaiah là nhiều nhất Đặc biệt là trong những mùa phục vụ quan trọng Như là mùa vọng này Mùa chay này mà chúng ta đang sống trong mùa giáng sinh thì có một đoạn văn rất quan trọng của Isaiah được đọc trong mùa vọng mà liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm giáng sinh cho nên tôi mời các anh chị lấy Isaiah chương bảy ở chương bảy thường thường là chúng ta chỉ nghe trích đoạn một vài câu thôi còn ở đây trong lớp Thánh Kinh mình có dịp đọc toàn bộ Thấy được bối cảnh của lời sấm, lời tiên tri Tại sao mà có? nó Nằm ở trong khung cảnh đó làm sao? Và ý nghĩa như thế nào? Thế cho nên chúng ta bắt đầu ngay từ câu thứ nhất đó, Chương 7 Tiên tri Isaiah can thiệp lần đầu tiên thời vua akhat con vua jotham cháu vua uddin jahu chỉ vì juda
1: thì vua aram là rơ xin và vua israel là pekat con ông rơ man jahu lên đánh jerusalem nhưng không thể tấn công được người ta báo tin cho nhà đã quân ở Bây giờ lòng vua cũng như lòng dân đều đúng như cây
0: trước đó. Hãy chúng ta ngưng ở đây, tôi giải thích cho các anh chị hiểu. Nói đến ông vua khát thì bản văn nhắc luôn đó là con của vua Tham, cháu của vua Uzziahu và trị vị Judah. Nghĩa làm sao? Có ai trong lớp giải thích tôi nghe coi. Nghĩa làm sao? Có nhớ là chúng ta đã học sách các vua và đã thấy là sau khi vua Salomon qua đời, thì đất nước Israel không còn thống nhất. Nhưng bị chia cắt ông Nhớ ông Một bên là Vương quốc Israel Và một bên là Vương quốc Judah Và vương quốc Judah này Tiếp tục do những Ông vua thuộc dòng dõi David Thuộc dòng dõi David Cho nên khi người ta nói Vua Akhat đây này Con vua Jotham cháu vua Udijahu có nghĩa là cái dòng dõi của David á Và trị vì Judah Mình đã học rồi Mà nhắc lại để khỏi quên Thế bây giờ Tại làm sao mà vua Aram và vua Israel Lại tấn công Jerusalem Tại làm sao Câu này thì khó trả lời lắm Bởi vì nó thuộc về lịch sử Cái đại khái là như thế này Ngày xưa thì các anh chị biết rồi Cũng giống như Việt Nam mình là nước nhỏ Mình cứ phải đi chiều cống cho mấy ông nước lớn Mà cụ thể là ông Ông Trung Hoa Lúc đấy chưa là Trung Cộng Khắp nơi trên thế giới thì như vậy đấy Cái ông nước nhỏ thì cứ đi chiều cống cho ông nước lớn. Thế thì nước Israel này, nước Syria hay là Aram này, đều phải đi chiều cống cho đế quốc Assyria. Họ đã làm công việc đó nhiều năm rồi. Nhưng mà bây giờ, họ quyết định họ liên kết với nhau để chống lại Assyria. Không có chiều cống gì nữa hết Thế thì họ mới kêu gọi Vương quốc Judah này Liên minh với họ Để chống lại Assyria Nhưng mà ông vua Akhat Của vương quốc Judah này Ông ấy không chịu Thế cho nên Hai ông vua kia Mới hè nhau Tấn công để lật đổ cái ông vua akhat này và đặt một người khác lên làm vua thì như vậy sẽ liên minh với mình mà chống lại đế quốc assyria cái lý do nó là như thế và khi jerusalem là thủ phủ của vương quốc judah bị tấn công thì chúng ta thấy sách isaiah ghi nhận rằng lòng vua cũng như lòng dân Đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió nghe văn chương vậy mình hiểu cái bối cảnh lịch sử nó là như thế thế thì khi ta đặt mình vào bối cảnh lịch sử như vậy rồi bây giờ mình mới thấy thiên chúa can thiệp làm sao chúng ta đọc tiếp này đức chúa phán với ông Isaiah
2: con người ra đón vua A khác ở cuối kênh nước của hồ trên phía đường dẫn tới cánh đồng thơ nền đá người hãy nói với nhà vua ngài hãy coi chừng cứ bình tĩnh đừng sợ chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó chướng cơn giận sôi sục của rơ vua aram và của người con lơ mang vì aram cùng với ephraim và người con lơ mang đã mưu tính hài ngài và nói ta hãy lên đánh judah làm cho nó khiếp sợ ta Và đặt cho ông tác ên làm vua ở đó
0: Rồi chúng ta tạm ngưng ở đây Đức Chúa phán với Isaiah Đi nói với Oa Khát như thế này, như thế này Đừng có coi thường cái câu đó nhé Cái câu đó nó quan trọng ở chỗ này nè Là Isaiah đến gặp vua Oa Khát Và nói với ông thì không phải là Ngài nói Quan điểm chính trị Lập trường quân sự của Ngài Mà nói lời của Chúa Tiên tri là như vậy Cho nên người ta cũng có lý Để người ta dịch cái từ tiên tri là ngôn sứ Còn nếu mà bảo tiên tri chỉ là biết trước thôi Có vẻ giống thầy bói quá Nhưng mà nghĩa chính của tiên tri có nghĩa là Đi nói lời của Chúa Nói thay cho Chúa Chúa sai đến để nói Cho nên chi tiết rất nhỏ đó Nhưng mà quan trọng lắm Đức Chúa phán với Isaiah Luôn luôn là như thế Trong câu chuyện của David Nathan đến nói với David cũng thế Là do Chúa sai đến Thế rồi thì Bản văn ghi nhận là Isaiah đón vua Akhat Ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên Phía đường dẫn tới cánh đồng thợ nện Những cái chi tiết này đối với chúng ta rất là khó hiểu Nhưng mà đại khái đó là mình hình dung thành Jerusalem Thế rồi bây giờ quân địch nó tấn công là Nó vây hãng cái thành đó và một trong những cánh đánh gục thành đó Là có thể người ta sẽ kiểm soát cái đường dẫn nước đó. Đấy cho nên là những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ Nhưng mà khi mình học lịch sử đó Thì sẽ thấy rõ hơn Rồi các anh chị thấy chúa nói với Isaiah Để ông ấy nói với Akhat là sao Cứ bình tĩnh đừng sợ Cứ theo lý luận bình thường đó trong một khung cảnh như lúc nãy tôi vừa mô tả Thì có thể người ta sẽ khuyên vua Akhat là Thôi liên minh với đế quốc Assyria Để chống lại hai cái nước này Chứ nếu không là nó đánh mình gục Đó là theo tính toán chính trị quân sự bình thường Nhưng mà Isaiah thì không Isaiah nói lời của Chúa với Akhat là Nhà vua cứ bình tĩnh Đừng sợ. Và cái câu kế tiếp rất hay. Chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói. Hai cái đầu que củi này là là ai đây? Là hai nước đó. Aram và Israel. Là hai ông vua đó. Cái đầu que củi nhưng mà chỉ còn khói có nghĩa là, là Nó sắp tắt ngấm rồi. Nó sắp gục rồi. Cho nên bình tĩnh đừng có sợ Giả như trong cuộc đời chúng ta Mà có những cái lúc gặp khó khăn nguy hiểm Mà ta đón nhận được lời Chúa nói với mình như vậy Thì an ủi biết chừng nào Chúa bảo cứ bình tĩnh đừng sợ Hoặc là một cách khác Chúa nói với chúng ta Bao nhiêu gánh ông lo con hãy quẳng cho ta Ta sẽ chăm sóc con ở trong thanh kinh có những lời đầy an ủi Đối với chúng ta như vậy Trước những hoàn cảnh khó khăn Của đời sống Thế rồi Chúa nói tiếp Và chính ở đây này Nó mới dẫn đến Lời Của Isaiah Rất quen thuộc trong bản văn phụng vụ mùa vọng Gần lễ Giáng sinh mà chúng ta đọc Các anh chị đọc tiếp Ở chỗ câu 7 đó Đức Chúa, Chúa là, là Chúa Thượng, Thượng Phán thế này
2: Chuyện đó sẽ không xảy ra Sẽ không có Vì đầu của Aram là Đa Mát, Đầu của Đa Mát là rơ Sáu mươi năm năm nữa Esraim sẽ tan thành Không còn có một dân Đầu của Esraim là Samari đầu của samari là con của lơ man mu nếu các người không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững
0: anh chị đọc tiếp ngươi cứ xin đức chúa là thiên chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh
2: Vua Akat trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah đèn nói:
0: Nghe đây, người
2: nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy chính chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu này đây một người thiếu nữ mang thai sinh hà con trai và đặt tên là emmanuel con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt Thì đất đai của hai vua mà Ngài kiếp sợ đã bị bỏ hoang Đức Chúa sẽ đem lại cho Ngài Cho dân Ngài Cho thân phụ Ngài Những ngày chưa từng còn có Kể từ khi s khỏi Suda
0: đó chúng ta ngừng ở đây. Có phải đây là bản văn mà trong mùa vọng các anh chị nghe nhiều lần không? Bây giờ mình mới biết là nằm ở đâu. Mình nghe vậy thôi mình không biết là gốc gác ở đâu. Bây giờ thì biết rõ cái bản văn mà mình đọc trong cử hành phụng vụ nằm ở đâu, bối cảnh như thế nào. Và trong bối cảnh mà chúng ta vừa nói đó Thì lời của Isaiah có một nghĩa khá đơn giản Người cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi Và người sẽ ban cho ngươi một dấu Ông Akhat ông không dám xin Mà tiên tri Isaiah cứ khẳng định là Thiên Chúa vẫn ban Mà cái dấu hiệu đó là gì? Người thiếu nữ mang thai sinh hạ con trai Cái chuyện rất là bình thường Biết bao nhiêu người thiếu nữ Mang thai và sinh hạ con Cái đặc biệt là cái tên của đứa trẻ đó Tên là gì? Emmanuel Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta Anh chị nhớ lại coi khi mà mình đọc sách của tiên tri ô dê đó Và ông ấy sinh ra được mấy đứa con Ông đặt toàn là những cái tên độc đáo ở trên đời không ạ Cái tên đó nó muốn diễn tả một cái gì đó Chứ không phải chỉ là một tên gọi để phân biệt người này với người khác Có lẽ văn hóa Việt Nam Chúng ta cũng khá gần gũi Với văn hóa do Thái Bởi vì người Việt Nam mình cũng rất Quan trọng cái tên Nhiều khi là đặt tên cho con Suy nghĩ mãi Và có nhiều gia đình Đặt tên làm sao mà cho nó vần Từ đứa thứ nhất cho đến đứa thứ mười Cho nên quan trọng á Là Tên của đứa trẻ Em cái tên đó nó nói lên rằng Chúa đang ở cùng anh chị em. Mà đã có Chúa ở với anh chị em thì đừng sợ. Ý nghĩa quan trọng nó nằm ở đấy. Nhưng mà tại sao, tại sao Hội Thánh Công Giáo lại chọn bản văn này để đọc trong mùa vọng trước lễ Giáng sinh? Giờ chúng ta mở tin mừng mắt theo ra Thì mới thấy được câu trả lời Tin mừng theo thấy mắt theo Ngay chương thứ nhất Cũng là một bản văn rất quen thuộc Trong mùa Giáng sinh Sát lễ Giáng sinh Truyền tin cho ông Giuse Sẻ sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.
1: sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh đứa sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel
2: nghĩa
0: là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. À, cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thấy ở đây Thánh Mátthew lập lại cái lời trong sách Isaiah không? Thánh Mátthew mai mốt mình học đến Tân Ước, học đến Phúc âm, Người ta sẽ thấy đó là cái đặc điểm của ngài. Ngài hay nhắc đến lời tiên tri ở trong Cựu Ước để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói xưa rẳng. Thế nhưng khi ta so sánh cái câu ở trong tin mừng Matthew và cái câu ở trong sách Isaiah thấy khác nhau cái gì? khác nhau chỗ nào? khác nhau chỗ nào? ở trong sách Isaiah là người Thiếu nữ Còn ở trong tin mừng Matthew là Trinh nữ Một điểm Điểm nào nữa Ở trong sách Isaiah Chấm dứt ở tên gọi Emmanuel Còn tin mừng Matthew Thì thêm Nghĩa là Thiên Chúa Ở cùng chúng ta Có biết lý do không? Sách tiên tri Isaiah đã Được viết bằng tiếng Do Thái Còn tin mừng Matthew Được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp. Thế thì sách Isaiah trong tiếng Do Thái Dùng cái từ mà chúng ta dịch là thiếu nữ Là anma. Nhưng mà khi thánh Matthew vận dụng đi từ ở trong Isaiah thì ngài dịch sang là parthenos nghĩa là trinh nữ. Trinh nữ. Không chỉ còn là thiếu nữ chung chung mà là trinh nữ. Trinh nữ sẽ thủ thai sinh hạ một con trai. Đặt tên con trẻ là Emmanuel Và Emmanuel trong tiếng do Thái Nghĩa là gì Thì Ngài giải thích Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta Và Ngài nhấn mạnh đến chính nữ đó Trong câu chuyện này Để thấy mẹ Maria Đính hôn với Thánh Du Xe Nhưng mà trước khi về Chung sống với nhau Thì đã thụ thai Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần Cho nên mới có cái chuyện là Thánh Du Xe là người công chính định tâm lìa bỏ một cách kín đáo. Tại sao mà là người công chính mà lại còn định tâm lìa bỏ? Hả? Là bởi vì thời bây giờ đó, khi mà hai bạn trẻ nam nữ đã đính hôn với nhau, thì luật pháp do Thái người ta coi là một cặp vợ chồng chính thức rồi. Giả như khi đã đính hôn Mà một trong hai người qua đời Thì cái người còn lại có quyền hưởng Thừa kế chẳng hạn Giả như trong giai đoạn đính hôn Mà hai người có con Thì đứa con đó được nhìn nhận là Con hợp pháp Chứ không phải con ngoại hôn Thế thì ở đây Đã đính hôn với nhau Mà bây giờ Người phụ nữ Lại mang thai Mà không phải bởi mình Bởi đâu thì chưa biết Nhưng mà không phải bởi mình Thì cứ bình thường đó Là người ta sẽ có quyền tố Người phụ nữ đó ra tòa án Và tòa án có thể xử Ném đá người phụ nữ cho đến chết Tội nặng á Cho nên nhiều khi chúng ta đọc phúc âm Mình đọc quen quá Mình không có thấy cái gì là cái khó khăn bình thường ấy mà. đức mẹ thì thưa với thiên sư Gabriel là xin vâng như lời chúa truyền mình thấy cái chuyện nhẹ như không ấy mình quen quá rồi chứ còn nếu mà đặt mình vào trường hợp của cô Maria mới có 16, 17 tuổi lúc bây giờ mà đã đính hôn với một người thanh niên khác mà bây giờ lại bảo là có thai bởi phép chúa tinh thần Thế thì khi mà thưa lời xin vâng á, có thể thấy cái chết trước mặt. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Mới thấy được cái sự dấn thân của Đức Mẹ, mới thấy được đức tin của Đức Mẹ mạnh mẽ và phó thác như thế nào. Chứ không phải chỉ là câu xin vâng mà mình đọc bao nhiêu lần nó quen quá và đồng thời ở chỗ này mình mới thấy tại sao mà thánh du xe là người công chính cho nên định tâm lìa bỏ cách kín đáo ngài đối diện với một sự kiện là người bạn đời của mình có thai bây giờ ngài vận dụng lý trí và đồng thời cầu nguyện ngài tin tưởng rằng người bạn đời của mình là một thiếu nữ rất là Đạo đức Đoan trang Đạo hành Không thể nào có chuyện lôi thôi được Đây phải có một cái gì rất đặc biệt Rất màu nhiệm. Và nhờ cầu nguyện thì Ngài khám phá ra được ơn soi sáng của Chúa Chúa hướng dẫn Ngài Để có một cái cách hành xử khác Cho nên không chỉ Đức Mẹ Đáp lại lời Chúa bằng đức tin đâu Mà cả Thánh Du Xe Đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng đức tin. Tôi có ý dài dòng một chút. Nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên tôi giúp các anh chị đối chiếu một bản văn cựu ước với một bản văn tân ước. Để, Để chúng ta thấy là toàn bộ thánh kinh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và khi mà mình học thánh kinh đó, mình giải thích thánh kinh là phải đặt mình trong cái nhìn toàn bộ như vậy. Chứ nếu không thì sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là giải thích theo ý riêng của mình. Ở đây chúng ta thấy là thánh Matthew vận dụng lời tiên tri ở trong Cựu Ước để giải thích về màu nhiệm mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu như thế nào phù hợp với lời tiên tri Isaiah đã loan báo từ 700 năm trước rồi. Để làm gì? Để cho những người do thái vốn dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước như là sách gối đầu giường, người ta khám phá ra được Đức Giêsu Kitô thực sự là Đấng Messiah, Đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa ban từ ngàn xưa. Cho nên khi ta đọc cái bản văn Isaiah người ta thấy cái câu của Isaiah về thiếu nữ thụ thai sinh con đặt tên là Emmanuel Trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ nó chỉ là một lời an ủi, một dấu chỉ hy vọng giúp vua khát và dân của ông vượt lên nỗi sợ hãi bởi vì có Chúa ở cùng nhưng mà khi cái bản văn đó được áp dụng vào trong tin mừng Matthew theo là chúng ta thấy một cái chân trời nó hoàn toàn khác rồi hướng về đấng Messiah được gọi là Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta và tên của ngài là Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu cứu Giêsu cho nên hài nhi giê xu thiên chúa ở cùng chúng ta ngày đến đây là để cứu không chỉ là cứu chúng ta khỏi sự vây hãm của quân thù ở thành jerusalem mà cứu chúng ta khỏi tội lỗi bản văn mattheo nói rõ này chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ Tôi biết chắc chắn là Các anh chị có đi lễ Nghe cái bản văn này Mà linh mục nào mà nhiệt thành lắm đó, Thì cũng chỉ có thể giải thích trong vòng 5-3 phút thôi Bởi vì nếu mà nói dài quá Không cho ta chịu được Cho nên khó để mà mình có thể hiểu Thánh kinh nó sâu Nhưng mà trong một lớp thánh kinh như thế này Có giờ hơn Tôi giải thích nó rộng hơn một chút Thì các anh chị mới thấy gốc gác làm sao Về mặt lịch sử Rồi ý nghĩa được vận dụng làm sao Trong tân ước, trong tin mừng của Thánh Má Thiều Đấy là một ví dụ cụ thể Để giúp chúng ta hiểu văn bản Thánh Kinh Thế bây giờ ta vận dụng ít phút nữa Để đọc thêm đoạn của Isaiah Cũng gần đó thôi Chúng ta lật ngược lại ở chương 6. Lúc nãy là chương 7, bây giờ là chương 6. Đức Chúa kêu gọi ông Isaiah. Năm vua Út Ninh băng hạ. Tôi thấy Chúa thường ngự trên ai rất
2: cao. Tà áo của người bao phủ đền thờ phía bên trên người có các hình seraphim đứng chầu, mỗi vị có sáu cánh, hai, hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh, cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô, thánh, thánh, thánh. 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 chí thánh. Thánh. thánh, Đức Chúa các đạo, đạo binh là, là đấng, đấng thánh. thánh. Cả Cả mặt, mặt đất gửi vinh quang
0: Chúa. và chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi luôn luôn nhấn mạnh với các anh chị là nhiều khi mình đọc thánh kinh mà đọc thoáng thoáng mình sẽ không cảm nhận được gì. khi chúng ta tử tốn mà đọc, nhất là đọc trong tinh thần cầu nguyện mình sẽ thấy được nhiều điều hơn. Nằm vô út đi ra Hu băng hà Tôi thấy Chúa Thượng Cái động từ Thấy Chuyện này mình có thể coi là bình thường Giống như các anh chị thấy tôi này Tôi thấy các anh chị này <cười> Nhưng mà thấy Chúa là chuyện khác à Thấy Chúa là chuyện khác à Mình đọc sách xuất hành đó Lúc mà Chúa hiện đến Người ta có dương mắt ra mà để thấy ông Phải làm sao che mặt đi chứ Thấy Chúa là chết đi chứ Cho nên Isaiah kể có vẻ rất đơn sơ Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao. Động từ rất quen thuộc Nhưng lại trở thành một khẳng định rất mạnh Tại sao vậy? Là bởi vì Isaiah là người đã được thấy Chúa Cho nên lời mà Ngài rao giảng Không phải là lời của con người nữa Mà là lời của Thiên Chúa nói qua môi miệng của Ngài Và Isaiah thấy gì? một khung cảnh rất là uy nghi có các thần seraphim đứng chầu chúa thượng mỗi vị sáu cánh hai cánh che mặt hai cánh che chân hai cánh để bay dĩ nhiên đó là cái hình ảnh của con người diễn tả về sự uy nghi của thiên chúa và các vị thần đó tung hô đối đáp Họ tung hô Chúa là đấng Đấng ba lần thánh Mình ngày nào đi lễ mà chả thánh 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 Chúa là Thiên Chúa Các đạo binh quen quá rồi Mà không biết gốc gác ở đâu Cái gốc ở đây này Thiên Chúa ba lần thánh Và ở trong một cái bối cảnh rất uy nghi như thế này Nhiều khi chúng ta quen quá Cho nên là mình không diễn đạt được Tôi nhớ có lần cha Thành Tâm Ngài hướng dẫn cho một nhóm ca trưởng Ngài nói đến chuyện này Cá triều thần thiên quốc tung hô chúa rằng, Cá triều thần thiên quốc cơ mà Vậy mà khi linh mục đọc xong là Cá triều thần thiên quốc tung hô chúa rằng. Thì rơi vào im lặng. Một lát sau thì mới lại có tiếng đàn. te 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 Nó lại một lát nữa thì ca đoảng mới lại hát. Thanh, thanh, thanh. Thế thì không hiểu triều thần thiên quốc đi đâu. Đấy mình thử đặt cái câu hỏi đó coi nó có diễn đạt được cái điều mà mà thanh kinh diễn đạt không nó phải diễn đạt được chứ phải diễn đạt được cái cái lời tung hô của cả cộng đoàn dưới đất cũng như trên trời chứ chứ còn nếu không á là người ta không cảm nhận được có lẽ vì thế mà tôi có đi dân lễ cho thiếu nhi của trai hành tâm một lần cách đây không lâu ban phép thêm sức thấy vừa mới đọc xong đó chiều thần thiên quốc tung hô rằng thì thấy chống đảm oh, diễn tả cái bầu khí tung hô chúa thực sự chúng ta đọc tiếp này. ở câu bốn tiếng tung hô đó làm đem cho đem các trụ cửa rung chuyển, chuyển.
2: Khắp đền thờ khỏi tòa mịt mù, Bấy giờ tôi thốt lên, khốn thân tôi, tôi chết mất, Vì tôi là một người mỏi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa, Đạo Vinh. Một trong các thời xe
1: ra Mình bay về phía tôi Tay cầm một hồn than hồng Người người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ Người đưa hồn
2: than thấy chạm vào miệng tôi Và nói Đây, cái này đã chạm đến môi người Người đã được tha lỗi và xá tội.
0: Chúng ta ngưng ở đây Nếu các anh chị để ý thì sẽ thấy có sự tương phản giữa đoạn văn ở trên và đoạn văn ta vừa đọc. Đoạn văn ở trên mô tả sự uy nghi, thánh thiện của Thiên Chúa. Còn đoạn văn vừa rồi mô tả cái cảm nhận của Isaiah. Khi đối diện với sự thánh thiện và uy nghi của Thiên Chúa Thì ông kêu lên Khốn cho tôi Vì đôi môi tôi ô uế Và tôi ở giữa một dân ô uế Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta gặp rất nhiều Ở trong Thánh Kinh Thánh phê Sau khi được một mẻ cá kỳ diệu thì hành động đầu tiên của ngài là quỳ sụp xuống và thưa với Chúa giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy tránh xa con vì con là người tội lỗi." Thì cho nên ai mà càng cảm nhận Như sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì lại càng cảm nhận ý thân phận tội lỗi của mình bấy nhiêu còn khi chúng ta không cảm nhận được cái sự thánh thiện của Chúa thì mình thấy thì tôi cái cỡ này thì cũng là ngon lắm rồi <cười> tội gì đó. mà khi không thấy mình có tội thì dĩ nhiên là cũng không cần phải sám hối chúng ta gặp ở trong Thánh Kinh cái tâm trạng này nhiều lắm những vị tiên tri được Thiên Chúa kêu gọi luôn luôn như vậy Họ cảm nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa Và đồng thời họ cảm nhận cái tình trạng tội lỗi yếu đuối của mình Nhưng mà sau đó thì Chúa thanh tẩy Isaiah Một hình ảnh cũng được nhắc tới rất nhiều Đó là một hòn than cháy bỏng Thiên thần gấp chạm vào miệng của Isaiah cái này chạm đến môi ngươi Thì ngươi được tha lỗi và xá tội Và đặc biệt là sau đó Câu thứ 8 thì sao Bây giờ tôi nghe tiếng Chúa thừa phạm Ta sẽ sai ai đây
1: Ta sẽ đi cho chúng ta Tôi thưa ra con đây Xin sai con đi Thế là
0: đủ quan trọng là chỗ này, Isaiah thực sự cảm nhận được tiếng Chúa gọi và khi ngài ngỏ lời là ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi thay cho chúng ta, thì Isaiah đáp lời ngài, lệnh Chúa này còn đây, xin Chúa sai còn. Nếu mà chúng ta hiểu bài sai của Chúa như là cho Isaiah thì chắc là ít người trong chúng ta có nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu cái bài sai của chúa ngay ở trong cuộc sống hàng ngày lời chúa gửi đến cho mình thì phải cầu xin để mình cũng có được cái tâm tình của Isaiah mà dám thưa với chúa ra dạ, con đây xin chúa sai con thế cho nên Sách Isaiah rất là phong phú các anh chị chịu khó đọc. Hôm nay chúng ta đọc chương 1 đến chương 7, tuần tới là chương 8 đến chương 12. Chương 12. Chúng ta nghỉ ở đây chuẩn bị cùng nhau tạ ơn Chúa.